0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til årets gæster på P1 med Pigerånd.
2: Velkommen til denne særudgave af ugens gæst, hvor du kan møde en række af de 43 mennesker, der i år har hævet en time ud af kalenderen for at gæste programmet. I dag kan du blandt andet høre tidligere statsminister Poul Leop Rasmussen fortælle om at være søn af en udstødt. SF's Jacob Mark fortæller om at være tæt på at miste synet på grund af stress, og så kan du møde nationaløkonomen Nina Schmidt, der begyndte sin erhvervskarriere i en
0: meget tidlig alder. Jeg, jeg var i en gang som Fyns bedste jobaplukker. Jeg ved nu ikke, om det er en helt officiel titel og sådan. Og jeg vil gerne sige, at jeg fik min første løn som 10-årig og har selv ført skatte, det hedder det i min om skatteskema for mig selv, lige fra jeg var 10 år. Nina Smidt har taget turen fra
2: samfundets udkant til magtens centrum ved hårdt arbejde og et meget bevidst valg af. Uddannelse. Til gengæld har hun aldrig bakket klassens timekager eller lavet hjemmelavede fastelavnskostymer til sine børn. I Martin Thorborg, han var noget bedre til computerspil end lektielæsning. Han blev en af IT-revolutionens pionerer, og han gør også sin helt egen ledelsesstil uden medarbejderudviklingssamtaler.
3: Jeg mener, det er gammeldags, at man skal sætte sig ned og planlægge, at nu skal vi snakke sammen. Jeg synes, man skal snakke sammen hver dag. Hvis så sad til sådan en medarbejderudviklingssamtale og fandt ud af, at en medarbejder var ked af det i tre måneder, man havde ventet, ligesom fordi det er der, vi evaluerer, så det er det da forfærdeligt.
2: Martin Thorborg er også en af dem, du kan møde senere. Donald Trump og Vladimir Putin stiller begge op til præsidentvalg i det nye år. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller her i programmet om sine møder med Putin, og filminstruktøren Christoffer Gulbrandsen tager os med ind bag kulisserne hos Trumps rådgiver i tiden op til stormen på kongressen.
4: Altså, det er vind for enhver pris. Og hvis ikke Trump vinder, så kan det være ligegyldigt. Så kan vi lige så godt brænde landsbyen ned.
2: Du kan høre mere her i programmet, hvor vi også skal på stjernekiggeri med astrofysikeren Anja C. Andersen og astronauten Andreas Mogensen. Årets første gæst var Poul Nyør Rasmussen, tidligere statsminister, der siden han forlod politik har videt sit liv til at kæmpe for psykisk sårbare unge. Poul Nyør Rasmussen havde efter mange års tøven besluttet, at historien om hans far skulle fortælles. Den historie, faren aldrig havde talt om, men som Poul Nyør havde hørt af omveje at hans far, Olof, som 10-årig, fik stemplet moralsk åndssvag og blev tvangsanbragt på den lille ø Lieve i Limfjorden. Her levede han i syv år blandt udviklingshemmede og kriminelle drenge og mænd. Dagene gik med hårdt fysisk arbejde, og den eneste mulighed for at slippe væk fra øen var, hvis de unge mænd indvilligede i at blive steriliseret. Ved et lykketræf slap Olof Nyre for sterilisation. Efter års knoklen og mindreværdsfølelse fik han også skabt sig en tilværelse, fik et arbejde, kone og barn, Lille Paul, som siden skulle blive statsminister og gøre sin far så stolt. Din far har gået i land her.
1: Hvad tid på aftenen har det været, som vi nu det, cirka?
5: Han har nok været her halvt fem, halv, fem, fem. Alt efter, hvordan turen er gået. Ikke? Og øh, hvis vi er henne fedt.
1: i november, siger du? Ja.
5: Så, så er det han, mørkt. Der har været mørkt.
1: Ja.
2: Oluf blev ført af skiberen op ad den her lange lige vej og vidste,
6: at nu skulle han være på den ø her, på ubestemt tid, og øh, på overlægelsen oh,
1: jeg ja, Hvis jeg var 15 år, ikke? altså, han må han må være i han står her.
2: I dr dokumentaren Søn af en udstødt, gik Paul Nyrup i sin fars fodspor, for at finde svar på alle de spørgsmål, han aldrig fik stillet. Det fortalte han om, da han var ugens gæst den 6. januar
1: og jeg så en side, som, som jeg nu ved, hvordan hang sammen. Han var altid bitter på familien, for han sagde, Paul forstår du, familien, de, de har ikke regnet mig, og det begreb jeg egentlig ikke dybden af, indtil den historie nu, øh, som jeg har foldet ud for, for, for hele Danmark står så klart for mig, og dermed får jeg jo også med den historie selv bragt de sidste øh, spørgsmål ud af sindet øh, og kan se, hvad var det for nogle kampe, min far skulle igennem før, han, han kunne indtage sin, sin, sin plads i samfundet. Et af de kæreste jeg minder jeg har for ham, du ved, det var, da han var blevet de der 50 år, var, var virkelig blevet en mand, som, som hvilede sig selv, have tjent penge og havde fast arbejde som filmoperatør. Det var hver morgen, så steg han ind i, i linje 8 på skolegade, og om morgenen satte sig op til chaufføren og begyndte at snakke og grine, og alle passagererne lige sagde til ham, så nu kommer Olof. Så han underholdt dem hele vejen ned gennem skolegade, som typisk ham. Ikke? Og det billede der, det har jeg jo fået bekræftet nu øh, med, med nogle smukke, dramatiske detaljer på, som jo kun gør, at, at på den måde er jeg jo i en lykkelig stund og glad for, at, at, at mennesker, som har set dokumentaren, har det ligesom jeg. Det er en god historie. Det er en historie med retfærdighed, med uretfærdighed, med, med, med angst med, med tyvel, øh, men det er også en historie om et menneske ukuligt, som under de rette betingelser, med en rette hjælp, kan komme sig, kan komme igennem og få et godt liv.
2: Ja, for han viser sig at besidde en enorm styrke, kan man sige. Øh, undervejs har du, har du så selv haft tanken om, kan der være noget, der er gået i arv her?
1: Ja, nu kommer vi jo, nu kommer vi jo ind på <coughs> min egen store tragedie, da jeg mister min datter øh, allerede som, som 24-årig Øhm, og det første halve år inden min statsministertid tager Sine sit eget liv hun var meget syg, psykisk syg øhm, og øh, i, det, i, i den stund øh, øh, rejser der jo utrolig mange spørgsmål igennem i sind hvorfor er spørgsmålet jo jeg vidste godt at, at, at Sine var syg det vidste vi, min mor, hendes mor og jeg jeg havde svært ved at erkende det men, men så jo mere og mere hvor dårligt hun havde det og der kommer tankerne jo, for så kommer man jo ind og siger, hvad er det, der sker med et menneske, som som, som bliver, som får diagnosen skizofreni, og man læser, det er noget, du arver. Jamen, hvor arver du det fra? Og der ser jeg jo, at der både på, på min egen familieside, uh, i min fars og min mors gener, og på uh, Sines mors side er uh, træk i familien. Så derfor var min konklusion, der ligger nogle træk, der er bragt videre, men, men det endelige svar på, hvor det kom fra, kan vi jo ikke give. Jeg har levet med, piger den erkendelse, at, at jeg mistede min datter med en uhelbredelig sygdom. Jeg ville gerne, at vi kunne have hjulpet tidligere og bedre. Men svaret på, om, om det er min fars gen, det mener jeg ikke, der er noget, der taler for. Men jeg ved også, at, at, at noget er gået i arv, og det er jeg ikke enig om, at, at måtte konfrontere mig selv med
2: p Facebook er nærmest øh, oversvømmet af beskeder til dig, Trine Ferdinand, øh, hun skriver, Jeg har altid vidst, du var et varmt og oprigtigt menneske, Poul. Tak, fordi du deler din og din fars livshistorie. De er til stor inspiration for os andre, og det giver en stor historisk forståelse. Jeg har et spørgsmål. Jeg vil gerne vide, hvordan du har det i dag, for du har jo mistet mange af dine kærester omkring dig, spørger hun.
1: Jeg har, Det er sådan, at, 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 at jeg på den ene side øh, føler, mig som et, føler mig mere befriet, end jeg var før. Fordi den her rejse omkring min fars liv øh, har, jo, har jo også givet mig nogle svar på nogle spørgsmål, som jeg har gemt væk i, i, i nogle af mine indre sider. Og det giver en befrielse, og det giver også en mere tydelighed i forhold til de mennesker, jeg gerne vil hjælpe. Men jeg, har også, øh, jeg bærer jo også på, på sorg undervejs i mit liv. Øh, og dermed er svaret også... Jeg er afklaret på den måde, at, at øh, som jeg har sagt de senere år, vil du have glæden, må du tage sorgen med. Og øh, jeg bruger det på den måde, at jeg til unge mennesker, som virkelig er nede og ikke tror på sig selv længere, så siger jeg til dem, ved I hvad, I skal bare være klar over, at det gælder jo os alle sammen. Livet er fyldt med nedture og opture og, og erkendelsen, at det gør, at du kan komme op igen, og du også kan møde glæden med større åbenhed, du gjorde før. Så mit liv nu, lige nu, det er et godt liv, som er afklaret, øh, og som betyder, at jeg vil bruge også resten af de kræfter, jeg måtte have til at videregive mine erfaringer, og videregive min viden. Kigge de her unge mennesker i øjnene og sige, ved du hvad? Jeg ved af hele mit livs erfaring med sove og glæder, at du har også et liv foran dig. Du er god nok. Og jeg føler, at jeg med mit statsministerjob og mine erfaringer og de her år her har kunnet tage på mig også og hjælpe de her unge til at tro mere på sig selv, end de går før, og det er det, jeg har gang i, og det er det, der gør, at det er et godt liv, jeg har lige nu, og som jeg håber, jeg kan bruge lige så aktivt fremover.
2: Mental sundhed har ligget højt på den politiske dagsorden i 2023, også blandt politikerne selv. Jakob Mark han udgav bogen Fartblind, hvor han fortæller om at være så alvorligt stressramt, at han var tæt på at miste synet. Alligevel ville han ikke indrømme, at han var syg hverken over for omverdenen, kæresten Christina K. Hansen, eller sig selv, fortalte han i ugens gæst den 27. januar.
5: Det er jo fordi, der ligger en eller andet skamfuldhed i det. Altså mig og Kristina havde jo den mest absurde diskussion. Det var efter, jeg havde skrevet på Facebook, at nu havde jeg fået en øjensygdom på grund af langvarig belastning af krop og sind. Altså, det er jo politikers for stress. Øh, men så selv to måneder efter, der har Maja og Christine en diskussion om, hvorvidt jeg er syg. Hvor hun siger, Jakob, du kan ikke slappe af. Du er ved at oprette virksomheder. Du er ved at skrive øh, du skriver på bøger. Det var så ikke lige den her bog. Det var mod alle mulige andre bøger. Du ser antikduellen og begynder at krejle antikke varer på den blå vis, Du har brug for ro. Og jeg, kunne, jeg sagde bare, nej, det har jeg ikke. Jeg er ved at være rask igen. Øh, og jeg er faktisk heller ikke syg længere. Jeg er heller ikke sikre på, at jeg har været syg. Jeg trænger bare til en pause. Så sagde hun, du er da syg. Og det var sådan her, du sagde det der ved Grine meget af siden. Du er da syg, Jacob. Du er ved at miste synet, som er man der syg. Og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor jeg ikke vil anerkende det. Før til allersidst. Det var først, da jeg så pludselig sad med Christina. Sad med mine venner. Sad med min familie. Og kunne være til stede. Og ikke tænke på alt muligt andet bare nyde det at det gik op for mig, hvor meget i mit liv, jeg egentlig havde gået glip af. Fordi jeg altid har været alle mulige andre steder, og jeg tænkte, nej, hvor er den drils, den der stress Du bliver fysisk syg, du bliver psykisk syg, du lægger ikke mærke til det, og du biller dig selv ind, at det ikke sker. Den tager bare det helt fra dig.
2: Du går igennem gennem en masse overvejelser omkring, hvorvidt du skal vende tilbage til politik, og der går faktisk lang tid, før du beslutter dig. Hvad sker der undervejs? Altså, hvad er det for nogle overvejelser, du har her?
5: Jamen først er jeg jo ret overbevist om, at jeg ikke skal tilbage. Og det er jo også stressen igen, der taler. Altså, det er stressen, der siger, du skal bare rejse ud i verden. Det er det, du trænger til. Du skal have isoleret og fuldstændig for alle dine nærmeste, fordi du har brug for en pause. Det var stressen, der sagde, du har ikke lyst til politik længere, du er bare blevet ældre. Det var stressen, der sagde, du har ikke længere lyst til at drikke øl sammen med drengene, du er bare blevet ældre. Altså, det der hoved, der bare finder på alle mulige undskyldninger for at have det så skidt, og da jeg så øh, pludselig begynder at få lyst til politik igen, sidder og finder bare alle mulige idéer, så Kristina sidst sig, nu må jeg altså stoppe, øh, Tag en bytur sammen med drengene, det ved jeg hjælper. Ikke? Og jeg så havde lyst til byturen sammen med drengene. Det var jo så der, jeg begyndte at tænke, jeg har faktisk været rigtig syg, og nu er jeg ved at få det bedre.
2: Er det fordi, du har haft svært ved at slippe kontrollen undervejs, eller handler det om det der med at skulle slippe den identitet, man, man har opbygget som Jakob Mark, øh, Folketingspolitikeren?
5: Nej, det, det var ikke så meget det der med, øh, altså navnet og så videre, men det var mere frygten for fremtiden. Altså hvad, hvis jeg ikke blev rask igen, hvad skulle der så ske med mig? Havde de sidste syv år så været totalt spildt, Vil mine venner se på mig på samme måde? Vil Christina, som jeg jo både synes er for smuk og for dygtig til mig, vil hun så blive ved med at være hos mig? Og det blev hun jo ved med at sige, men lige meget hvor meget alle sagde det, så ah, men de, det er det bare fordi jeg er syg, så siger de det sådan. Den der utilstrækkelighed, det er den, der er så pinligt at tale om. Altså det der med at sige højt, jeg føler mig faktisk ikke god nok. I går, der holdt jeg en reception. Jeg havde inviteret alt for mange til et alt for lille lokal, Og så var jeg bare helt ærlig for start og det var fordi jeg var bange for der nogen, der ikke dukkede op. Altså, og det er jo den der usikkerhed, der vokser i os alle sammen. Men den har jeg virkelig også haft. Og jeg kan bare sige, det er fordi, at jeg skulle ikke lige regnede med, at mit liv skulle folde sig den her vej. Øh, igen, den der provinsknæk, der lige pludselig kommer ind på Christiansborg, sidder og forhandler regering mødes med dronninger og præsidenter. Det var ikke den vej, der var lagt for mig, tænkte jeg. Og jeg er så utrolig glad for at have været på den vej. Men det har så også gjort, at og jeg har været så utrolig dårlig til at sige nej, for det følte jeg ikke, jeg kunne tillade mig.
2: Efter en længere sygeårlov vendte Jakob Mark tilbage til dansk politik. Dansk Folkepartis formand Morten Messersmidt har også været alvorligt syg af stress. I ugens gæst den 20. oktober fortalte han hvordan det var og vågn op i en hospitalseng efter et kollaps.
7: Sådan lidt mellem øh, til stede og ikke til stede. Altså jeg havde sådan en, jeg kan ikke rigtig huske hvordan jeg, op, jeg, hvordan jeg så på det tidspunkt der, men altså mit syn havde været væk i et stykke tid. Jeg tror jeg kom tilbage gradvist ligesom det var forsvundet grædvist. Øhm, og sådan det samme med hørelsen. Det øhm, var sådan præget. Jeg lå ind på en borg eller hvad hedder det, et seng. Eller sådan. Øhm, og øhm, havde enorm kvalme og hovedpine. Øhm, øh, og var selvfølgelig usikker på også, hvad det var, der sådan, øh, skulle ske øh, med, min, med min krop. Altså var det her en permanent tilstand, der nu var indsat, hvor jeg ikke ville kunne se og, og høre Øhm, eller var der noget, der var forbigående. Så det var jo også en angst over det.
2: Er du behagelig at tale om?
7: Nej, øhm, ikke at tale om, men det er noget, jeg har fortrængt. Så derfor skal jeg stå og ligesom råde det frem, øhm, for, at kunne, for at kunne beskrive det.
2: Hvorfor har du fortrængt det?
7: Jamen, det tror jeg egentlig, at jeg har en god evne til at gøre i forhold til, når jeg har været igennem en, en negativ periode, øhm, og har bearbejdet det. Og så bliver det placeret på en hylde, hvor man selvfølgelig kan gå ned og tage på ned og kigge i det. Øhm, men men hvor, det, hvor, hvor, hvor det ikke er noget, jeg har et behov for at, at rode rundt i.
2: Du er jo sygemeldt i syv måneder med stress. Ja. For en mand som dig, der plejer at være i kontrol med alt, hvordan er det?
7: Det var ret overraskende, <laughs> chokerende, ubehageligt. Øhm, men givetvis vi også godt i den forstand, at jeg jo kom ud af det øhm, med en, hvad kan man sige, en, en ny erkendelse af min egen sårbarhed som jeg tror var, har været rigtig og vigtig, også for at kunne fortsætte med det, at gør. Altså, det er klart, at hvis man går igennem en krise, og man ikke lærer af den, så er man en idiot. Men hvis man går igennem en krise, og tager noget med sig ud, hvor man rent faktisk kan blive et bedre menneske, eller et stærkere menneske, eller et rigere, eller hvad ved jeg, et, et, et bedre menneske, ja. så, så har man jo trods alt fået noget ud af det, og så har det ikke været så, så meningsløst.
2: Fortalte altså Morten Messersmith, da han var ugens gæst. Da enhedslistens tidligere politiske ordfører, Pernille Schieber, forlod Christiansborg ved valget i 2022, besluttede hun samtidig, at hun er helt færdig med dansk politik. Hun var nået et punkt, hvor hun fik det fysisk dårligt at deltage i den offentlige debat. Det fortalte hun i ugens gæst.
8: Jeg havde, øh, det er faktisk en del år siden, at jeg begyndte sådan at få det, sådan en helt bestemt følelse i maven nogle gange, når jeg vidste, at jeg skulle lave et opslag. Man lærer ligesom, det er der også noget forskning, der understøtter, men jeg lærte også i min egen imperi ret hurtigt. Der er nogle bestemte emner, hvor så nogle hadbeskeder stikker endnu mere af.
0: Hvad er det for nogle emner?
8: Det er primært udlændingepolitik, men også ligestillingspolitik. Det er sådan noget, der får folk rigtig meget op i det røde felt. Og, eller det, man kan kalde værdipolitik, måske. Voke-diskussioner. Det får, får rigtig meget sådan had frem. Og det vidste jeg jo godt, det kunne jeg jo godt erfare. Så derfor fik jeg sådan... Jeg fik simpelthen sådan nogle alarmklokker fysisk i min krop, som gjorde, at når jeg skulle det der, så kunne jeg mærke det på forhånd. Og jeg, der var også, altså også tv-optræden og sådan noget, hvor at jeg tænkte, nu, det, jeg overgår det ikke, jeg gør det ikke i den her gang, jeg siger nej. Mm. De der alarmklokker i din krop, altså, hvordan, prøv lige at give et eksempel på det. Jamen, det er sådan et, et, et fysisk ubehag i maven. Mm. Øhm, og, og sådan, jeg kan nogle gange fået lidt sådan... Øhm, hvad hedder det? Som, kender I det? gør man sikkert sådan der. Når man, hvis man er lige ved at græde, så kan man have sådan noget, der sidder lidt i halsen. Ja. Det kan være sådan lidt svært lige at snakke, uden at, stemme, at holde styr på stemmen. Mm. Det kunne jeg få sådan på forhånd. Mm. Men det er jo også noget det, tror jeg, der er vigtigst at få sagt omkring diskussionen om hadbeskeder. Det er, at det virker. Altså det, det har en kæmpestor effekt på folk, og det får folk til at tige stille. Fik det også dig til at tige stille? Ja, det gør det. Det gjorde det. Og, og, og det sker jo... Ikke kun for politikere, skal man lige huske. Det sker jo også for almindelige mennesker, der prøver at sige noget på Facebook. Nå, jeg synes at det vil være en god idé med hvis flere møndemøller eller et eller andet. Så hvis hadet et vælter ned over de mennesker, så får de den samme fornemmelse. Mm. Og, og der er ikke helt det samme sikkerhedsnet faktisk, eller den samme opbakning, som man jo også får som politiker. Og derfor, derfor er det... Altså, min bedste, bedste måde at sammenligne det på, det er jo ligesom, vores forsamlingshus er jo internettet nu. Det er alle de sociale medier og kommentarsporene osv. Og det er jo det er der, vi samles. Det er jo der, vores demokratiske samtale er. Og det svarer jo lidt til, at, øh, at man i gamle dage i dørene af forsamlingshuset har stillet nogen, der råbte lyder af alle de kvinder, der prøvede på at komme ind. Så kan det godt være, at man har ret til at komme ind, og man har ret til at sige noget, men det er jo ikke rigtig ligestilling. Mm. Pernille Skipper, du sagde jo i starten af programmet, at du er helt færdig med politik. Er du sikker på det? Jeg er i hvert fald færdig med partipolitik på Christiansborg. Jeg skal ikke tilbage til det arbejdsmiljø. Jeg skal ikke, jeg skal ikke, det, mine børn skal ikke se folk tale sådan der om mig mere end de allerede har gjort det, det er jo ikke sådan, at så jeg hader det, det derinde, eller, eller at, mit, at, at alle de minder, jeg har fra Christiansborg, er dårligt. Altså, jeg har lært så meget. Jeg har mødt så mange mennesker. Jeg har oplevet helt vildt meget. Jeg har fået sindssygt meget erfaring på alle mulige. Altså, så alt det der, det, det ville jeg aldrig have undværet. Så jeg vil ikke gøre det om, hvis jeg kunne. Men derfor er det ikke nødvendigvis sådan, at så jeg skal derind igen. Det, det tror jeg altså ikke. Sådan sagde Pernille
2: Skipper, da hun var ugens gæst i september. Gitte Hansen var vært.
1: Du lytter til årets gæster på p
2: Professor i Nationaløkonomi Nina Schmidt var ugens gæst den 26. maj. Her havde hun som formand for Reformkommissionen netop præsenteret en reform, der skal få de næsten 200.000, som står uden for arbejdsmarkedet, inden for i varmen. Nina Schmidt har selv taget turen fra udkanten til magtens centrum. Hun flyttede hjemmefra som 16-årig, læste Nationaløkonomi og blev Danmarks
0: første kvindelige vismand. Jeg blev smidt ud hjemmefra som 15-16-årig, for i min familie, der, der skulle pigerne ikke have sig en uddannelse, øh, synes de, så jeg måtte i hvert fald ikke bo hjemme, mens jeg gik i gymnasiet. Så jeg har klaret mig selv øh, hele tiden, når jeg arbejdede også, mens jeg gik i gymnasiet, for at få det til at hænge sammen og forsørge mig selv. Så sådan har det været. Vil du egentlig kalde dig selv barnet samfundet? Ja, det er jo. Jeg er født i øh, 1955, øh, og, og øh, faktisk, da jeg kommer i gymnasiet, så er jeg jo så jeg får min første SU øh, der, og jeg, jeg, jeg synes, det var sindssygt dejligt, og jeg var simpelthen så taknemmelig øh, for den SU, øh, som jeg fik, fordi det var så det, der hjalp sammen med det arbejde, jeg havde med at gøre rent og nogle forskellige ting, øh, der gjorde, at jeg kunne få mig min studentereksamen, som jeg så gerne ville have, og som mine forældre ikke øh, vi hjælpe mig med. Hvorfor var det egentlig så vigtigt for dig at få en uddannelse? Det var vigtigt. Det hører med til historien, at mine forældre var meget religiøse, meget intermissionske, og det, det var ikke noget, jeg helt havde lyst til at forlige mig med. Og derfor var det så sindssygt vigtigt for mig, at jeg skulle have mig en uddannelse, så jeg ikke var afhængig økonomisk af dem, eller af en mand for den sags skyld. Øhm, ja, så derfor endte jeg også med at læse økonomi, for jeg tænkte der i 1975, da jeg blev student, at det, det måtte være noget, der var penge i
2: så det var ikke rent lyst at fylde? Det var overhovedet
0: det, det, det. ikke af lyst. Jeg ville meget, meget hellere have læst historie eller tysk, som interesserede mig meget, meget mere. Og jeg, jeg vil også være ærlig at tilstå, at jeg synes, det var sindssygt kedelige økonomistudier det er i meget lang tid. Øhm, og, og, og overvejede tit at skifte til noget andet. Men, men jeg blev så hængende alligevel, hvad jeg er rigtig glad for. Fordi det, der er bare sagen, det er, at det giver mig langt, langt flere valgmuligheder resten af livet. Ja, fordi du blev så
2: professor i nationaløkonomi. Du var den første kvindelige vismand i Danmark. Du har været pro-ræk Aarhus Universitet. Du har siddet i forskellige kommissioner og bestyrelser og har modtaget hav af priser og hædersbevisninger. Jeg kan simpelthen ikke læse det hele op, fordi faktisk så er dit CV på 11 tætskrevne sider. Hvad betyder mest for dig selv i det her? Hvad er du mest stolt af?
0: Oh, det ved jeg selv ikke. Jeg er mest øh, stolt af, at, øh, at jeg lykkedes med at få en familie, og øh, få øh, fire dejlige børn, og en masse børn. børn og at øh, min mand har kunne holde mig ude nu igen. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvor længe vi, jeg, jeg tror, det er 45 år. Var det ikke noget at du på studiet i hvert fald? Jo, han var faktisk min lærer. Han, var jeg. jeg var i nationaløkonomi to, havde jeg ham som instruktør. Vi begyndte først at komme sammen efter, at øh, at øh, han var færdig med at undervise mig, men øh, i, øh, i nogle stunder, når han synes, jeg bliver for streng at høre på, så siger han, at det er ham, der har lært mig alt. <laughs> jeg har læst sted, at øh, det første af dine fire børn, øh,
2: da du har født barnet, så øh, går du til forelæsning på universitetet få timer efter. Er det rigtigt? Nej,
0: det er ikke helt rigtigt. Hvor mange timer gik der? <laughs> <laughs> ja, men jeg var til forelæsninger den dag, jeg fødte om natten, og så var jeg væk. I en uge, for jeg var jo simpelthen indlagt. Det var vi i gamle dage, for 43 år siden, da han blev født. Der fik man lov til at være på sygehuset næsten en uge. Det var, det var en fed tid dengang. I dag bliver man jo sendt hjem. Og så kom jeg hjem, og jeg var til forelæsning, og næste fredag igen. Så der gik jeg alligevel lige en hel uge tid. Ja, ja. Er det er overdrevet.
2: <laughs> I mange år, der lød rådet til kvinder jo ellers, vent med at få børn, så du har fået din uddannelse, og har fået et
0: fast job. Hvad tænker du egentlig om det råd? Det er helt uenig i. Altså, nu, nu skal, altså, man skal passe på med at give råd til andre, øh, og jeg har virkelig været land i selv til karriereplanlægning. det er ikke min spidskompetence, jeg har sådan taget, hvad der har budt sig øh, i meget høj grad, og jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle ende her, hvor jeg endte, men øh, i hvert fald for mit eget vedkommende, der vil jeg sige, jeg tror, at det var rigtig godt, vi fik, jeg havde tre børn, inden jeg blev 30 år. Og de var sådan set ikke specielt planlagt eller noget. Og så fik jeg sådan en da jeg var 38. Men, men det betød jo for os, at vi fik det første barn, mens vi var studerende. Og i øvrigt ikke havde ret mange penge, men vi havde meget frihedsgrad. Vi har sådan set altid haft kaos i mit liv. Og der har, vi har aldrig haft, jeg har aldrig i mit liv sådan oplevet at have god tid til noget eller at der var orden i køkkenskabene eller noget som helst. Det har altid øh, været lidt af en butik og, og, og øh, det har taget så tungt. Øh, og jeg tror egentlig, at det er rigtig svært for mange, der venter med at få børn til efterstudierne, og så har haft nogle år i deres liv, hvor alt bare var rigtig pænt og ordentligt, og man havde styr på tingene. Øh, fordi jeg, jeg måtte ligesom lære at leve i det der kaos, uden at blive stresset. Øh, og det var let, fordi man, det var så bare referencen, at sådan
2: var det. Du har forsket i ligestilling i et samfundsmæssigt perspektiv, med fokus på blandt andet kvinders håndtering af balancen mellem karriere mm. og privatliv, for eksempel også
0: barsel. Hvor ligger de største faldgrupper for kvinder, tænker du? Jamen, jeg tror, at noget af det, der er sket, og som ikke var på den måde, der, for, da jeg fik vores første barn for, ja, det var 79, så det er jo efterhånden 44 år siden snart, øhm, det er, at jeg synes ikke, der var nogen... Altså, jeg følte ikke. Jeg følte, at jeg var en god mor der i 79. Vi afleverede vores børn. Vi fik vuggestue, da han var et år. Han blev afleveret kl. halv om morgenen, og han blev tit hentet kl. fem om eftermiddagen. Det var en super god vuggestue af ingen dårlig samvittighed. Han gik aldrig til babysvømning eller kirkegymnastik, eller, eller hvad det nu hedder, alle de forskellige ting, som jeg kan se i dag, at mange kvinder mener, man skal gøre for, at det overhovedet skal gå godt for deres børn. Det, det snakker vi tit om, alle vi, eller nogle af vi gamle mødre, at, at de her ting, som man i dag synes, man skal gøre for at være en god mor, øhm, og det er en mor, jeg siger, fordi det er jo kvinderne, der påtager sig det her, øhm, det, altså, det, det er sindssygt mange pligter, som kvinder er begyndt at pålægge sig selv. For, for at man gør det godt som mor. Det har aldrig tynget mig. Der er nogle valg, vi har truffet. Altså for eksempel, jeg blev på et tidspunkt tilbudt en meget attraktiv stilling i Washington i 90'erne, som jeg frygtelig gerne ville have haft i OECD. Nej, det var Verdensbanken. Og, og det, den endte jeg med at sige nej til, for det kunne jeg mærke, det kunne mine børn ikke håndtere, at de skulle flytte, eller en af dem i hvert fald skulle flytte til Washington. Men ellers, så har jeg ikke, synes jeg, sådan set behøvet at gå på kompromis med karrieren, og så det at tage sig af vores børn. Jeg tror, det er meget sværere i dag. Og jeg tror specielt, altså jeg tror, det er i meget høj grad er det, fordi normerne har ændret sig, og der er meget større krav til moderskabet i dag. Men krav, hvor jeg vil synes, vil jeg sige, at det er på spild af tid. når meget af det, de går rundt og gør. Man gejler sig selv lidt op, sådan når man skal aflevere øh, de fine kager eller maden i vuggestuen, øh, når der er forældre, tam-tam øh, osv., på en måde, som, som, som jeg simpelthen øh, synes, man skulle lade være med.
2: Engang gang var det her lyden af fremtiden, så lød det nemlig, når man via et modem skulle ringe op og koble sig på det nye World Wide Web. Iverksætteren Martin Thorborg han kunne ikke rigtig finde sig til rette i uddannelsessystemet. Til gengæld så var han rigtig god til computerspil, og ved et tilfælde så blev han en del af IT-revolutionen. I dag har Thorborg oprettet nær ved 50 virksomheder, været konkurs to gange, tjent 60 cifrede millionbeløb og tabt adskillige af millionerne igen, men så starter han bare forfra. Men tilbage til tilfældet. Vi skal tilbage til lige den gang, hvor computere var noget, man begyndte at tale om. En pur ung Martin Torborg kører på en tysk motorvej. Her overværer han et harmonikasammenstød, hvor biler bryder i brand, og pludselig står der en polsk mand og banker på ruden og beder om et lift. Manden viser sig at være professor og fortæller, at han via universitetet er begyndt at sælge adgang til internettet. Torborg føler sig ramt af lynet. Han har aldrig tænkt tanken, at man faktisk kunne tjene penge på internetadgang. Kort efter kan han kalde sig internetudbyder, og så er det, at en af kammeraterne får en ny idé, nemlig at lave en søgemaskine med navn UBI.
3: Jamen altså, da vi startede op, var der ikke noget sted, man kunne søge på Så man sad sådan set bare øh, med, Hvis man forestiller sig lidt, at øh, man sad med sin browser øh, Og man bruger Google Edge Eller øh, hvad, hvad man bruger Og så sad man der, øh, og der var ingenting Og så vil sige, man kunne, altså, hvis man skrev det mindst og forkert Altså, man skulle selv skrive Man kunne ikke bare skrive VVV, nej nej Man skulle, man skulle skrive, faktisk også gætte, hvad man, deres man, hjemmeside man, kunne hedde Ja, altså man skulle starte med at skrive Http colon slash slash uh, punktum Og så skrive www eller hvad det nu kan, jeg dårligt huske det selv hvor meget der var for nu er det længe siden jeg skrev det. Og så skulle man lige gætte resten. Øhm, og det er klart. Altså det, det, så begynder det at skulle blive lidt svært. Øh, så der var ikke noget sted man kunne søge. Og øh, vores kunder dengang, de, de, de ringede jo til vores telefonsupport og så hej, jeg prøver at finde bla bla hjemmeside og så videre. Kan I hjælpe mig. Og så sad vi øh, og havde lavet en stor liste af, af, af sider. Og så sagde vi ja, jamen, du skal bare gå ind på http:// bla bla. bla. Al der, ikke? de skrev forkert fire gange. Så en telefonsamtale kunne tage 3-4 minutter for at, at give den Københavns Universitet hjemmeside, for eksempel. Ikke? Det kunne man godt se. Måske ville være svært, når der kom flere kunder. Så vi startede med at lave en side øh, med alle de hjemmesider, der var i Danmark. På det tidspunkt var der 200, øh, som er gået ind under. Jeg tror, vi har rubrikeret dem under 5-6 øh, forskellige emner. Øh, og så kom der jo flere til. Så der der var gået, tror jeg, 6-8 måneder, eller sådan noget, var vi omkring 2.000. Og så blev det jo helt uoverskueligt. Og så var der en af vores medarbejdere, Jacob Forvang, sagde, hey, jeg kan da, jeg kan da lave sådan en, ligesom Yahoo. Øh, fordi Yahoo var lige startet 6 måneder før i USA. Så hey, skal jeg ikke lave ind til Danmark, øh, og tænkte, det er ligesom, altså, det, 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 det han spurgte om, det var, hey, i USA er de telefonbøger, skal vi ikke også lave en telefonbog i Danmark? Øh, jo, god idé, så kan der være, at der er lidt færre, der ringer, <laughs> øh, og, og så, så gjorde vi det, og, og vi havde aldrig drømt om, at det skulle blive en forretning. Det var jo sådan set for at aflaste, af, aflaste vores supporter og give en bedre uh, service til vores kunder.
2: Men det virker faktisk også, som om det udvikler sig, så I næsten begynder at drive et helt medie, I ansat uh, Kier Eggers, som var... Uh... Ja. Altså, det mest berømte stripper på det tidspunkt, ja, ja. I ansat var ansat under, til den. Dan var
3: underholdningschef, ikke? Øh, og Jørgen Hediger, ja, han var inde og passe lidt radiostationer og lave andre ting og sager, for vi ansatte Henrik Ørum, der havde vundet Robinson det år, det er, ikke? han var vores jurister, og han var vores pædofilie ja. øh, så han brugte tiden på at holde pedofile væk fra vores chat.
2: På et tidspunkt, er I øh, vel oppe på, du skriver selv i en af dine bøger, omkring 170 ansatte, og I omsætter for 60 millioner om mm, året, mm. og man kan sige at det hele taget, så er det jo en branche, det, som før nu ja. er det lige pludselig uh, IT, og de mennesker, som man før kiggede på, uh, grinede lidt sådan, Nå, det var også nogle mørder, og det var lidt nogen, der sad ned i en kælder og drak mange cola og, ja. og spiste pizza, og var i mørke hele tiden. Lige pludselig, så bliver I jo Ja
3: det var helt vildt. Altså, det var altså, vi havde jo, vi havde jo uh, statsministeren inde til live chat. Uh, vi havde boybands boy fra England, så vi måtte have vagterstående, fordi der var, så der var flere hundrede hudende piger ude foran en hvor vi boede. Uh, vi havde altså alle celebrities. Uh, Aqua der var store på det tidspunkt, de vi kom til alle vores fester. Ikke? Vi havde chupeduer til at spille til vores julefrokost, ikke? og de var altså store dengang. Vi holdt kæmpe fester med 1, 1.500 deltagere, og, og altså, det, var, det, var, det, var, det var virkelig, virkelig sjovt. Altså, vi havde altså, bare på en enkelt aften, når vi holdt fest, ikke? så havde vi otte bands, ikke? der spillede. Da det først kom i gang, så var det en lang fest øh, på, på et eller andet, altså også utrolig meget hårdt arbejde, vil jeg så sige. Så det, var, det var meget lidt søvn. Rigtig meget fest og rigtig meget arbejde. Ikke? Øhm, og det var, det var usandsynligt sjovt, men det var også helt altså uhørt hårdt.
2: I ja, er borgeret af og succes, og så får I så også et øh, tilbud, som alligevel øh, vælger ved vælge omkul. Øh, I får tilbudt øh, 1 milliard for UB, mm. og der er I jo nærmest allerede i gang med at finde ud af, hvordan I skal, I skal bruge de her penge. Men så går den her handel i vasken. Mm. Så går det lidt tid, så får I et nyt tilbud på 100 millioner euro i aktier, mm. 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 og så slår I til. Ja. Du får øh, personligt 120 millioner i aktier. Ja. Hvad hva, hva tænker du der? Hvad skal pengene gå til? Tænker du, nu? nu giver vi den gas?
3: Øh, ja, det var nok min umiddelbare tanke, men, men, men altså, det, det, det kan lyde meget, meget, meget mærkeligt, men det er nok det mest forvirrede øh, øjeblik, og på, på mange måder egentlig også ulykkelige ulykkeligt øjeblik i mit liv, fordi at, øh, på det tidspunkt har jeg kæmpet øh, sindssygt hårdt som iværksætter i mange år for at opnå netop det. Jeg har aldrig rigtig spekuleret på, hvad jeg så skulle og så altså, jeg tror, det svarer lidt til en bjergbestiger der drømmer om bestig Mondevres, der prøver, prøver, prøver at arbejder på det mange år, og lige pludselig står på toppen og kigger ud. nyder udsigten et øjeblik, og tænker, var det det? Og det var egentlig det, at, 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 at jeg tænkte, at jeg kan huske, at kigge ned i magasin, fordi jeg har altid været glad for, og, og, som ung der, så kunne ned, og når jeg egentlig havde lidt penge, så køb en fed trøje, eller gør et eller andet altså, for mig selv. Og jeg kan huske, at jeg tog til magasin, og så gik jeg rundt i fire timer og kiggede og jeg købte ingenting. Der var intet af det jeg ville have, fordi når jeg kunne købe det hele var alt ligegyldigt. Altså så, så det, det, det 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 tog mig faktisk et par år og det lyder fjollet. Altså at 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 kalibrere at, at, at finde ud af hvad er, det egentlig, hvad er det som du skal. Du lytter til
1: årets gæster på PET.
2: Voldsomme billeder fra USA's hovedstad Washington D.C. Lige nu demonstranter er trængt ind i den amerikanske kongres, som nu er ved at blive evakueret. Den 6. januar 2021 er verden vidne til chokerende scener. Trump-tilhængere stormer den amerikanske kongres, og kongresmedlemmer må flygte over hals og hoved. Tre mennesker dør, og mange bliver såret. I marts måned i år var der premiere på dokumentarfilmen af Storm Told, hvor Christopher guldbransen op til stormen på kongressen gennem flere år følger Donald Trumps nære rådgiver Roger Stone og hans bestræbelser på at skaffe Trump endnu en sejr med dele snuhed, smartness og kynisme. Filmekstruktøren guldbransen er til stede, da Trumps kampagne begynder at tage pusen, og rådgiveren Stone hiver en gammel idé op af skuffen. Simpelthen at påstå, at demokraterne stjaler sejren med snud. Han langser sloganet "Stop the Steal Her er et klip fra filmen og unensgæst med Kristoffer
4: Gudbrandsen. If Donald Trump, or I should say when Donald Trump wins, they intend to steal this election. Yeah. Not only do they intend to engage in widespread voter fraud, but then they intend to use their shock troops in Black Lives Matter and in Tifa to run a violent revolution in our streets to back their play.
2: Hvad er det, der foregår her, Kristoffer Guldbrandsen?
4: Jamen, Roger turnerer op til valget øh, med den her øh, anklage om, at der er en konspiration til at stjæle øh, resultatet eller til at stjæle præsidentvalget fra, fra Trump. Øh, der, er ingen, der var ikke nogen beviser for det på det tidspunkt. Det er der heller ikke i dag. Og så gjorde han noget andet, som var meget giftigt. Der var i USA på det tidspunkt, som mange sikkert husker, rigtig mange voldelige konfrontationer som udløb af de her øh, demonstrationer mod, mod politivold og racisme. Og her klassede øh, voldelige grupper med politiet, men der var også de her højrefløjsgrupper, der klassede med demonstranter. Og den her heksekedel, den her krudt den pustede både Trump og Roger til. Og helt uden nogen som helst basis pegede de på nogle af de her voldelige venstrefløjsgrupperinger, som om de var en del af den her konspiration. Og det var jo, altså, det, for mig var det vanvittigt at opleve en præsident, men også Roger, især Roger, Puste til den ild. Altså, det, det virkede enormt uansvarligt.
2: Og så øh, er vi jo fremme ved 6. januar. Du er egentlig ret sikker på, at din film er færdig hjemme i Danmark, men da Roger Stone han inviterer dig til at tage med til Washington og overveje de sidste dage i Trumps præsidentperiode, så øh, låner du penge din storebror, fordi alle dine penge de er jo smidt i filmen, og så drager du afsted. Det er dagen, hvor medlemmerne af Senatet og Repræsentanternes hus formelt skal bekræfte Joe Biden som vinder af valget, og du er så sammen med Roger Stone på et øh, nærliggende hotel, øh, der fungerer som hovedkvarter og kommandocentral kan man vel godt kalde det for Trumps rådgiver. Roger Stone, han er egentlig inviteret til at holde tale sammen med Donald Trump øh, dernede på The Mall, hvor Trump taler senere. Men hvad sker der så der?
4: Jamen, han bliver brændt af, kan man sige. Altså, han, bliver, han, han er faktisk, vi er på vej derhen, der holder sådan et par golfbiler, der skal køre. Alt er afspadet, så vi skal køre i golfbiler derhen. Der er de her, vi er omgivet af, en, jeg tror, der er en 6 af de her militsfolk fra Oath Keepers, som er vores sikkerhedsgruppe, der passer på os. Og så kommer vi ned, men så er der ikke nogen bil til Roger fra det hvide hus. Til gengæld kommer der en bil hen og holder, men den er ikke til ham. Og så kommer Rudy Giuliani ud og vinker til Roger og går ind ind og kører væk. Og så går det op for Roger, at han er blevet dumpet fra listen, fordi de har heller ikke fået alle de der data eller... Adgangskort og sådan Og Rudy,
2: Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, undskyld, ja, ja. Ja,
4: hvad hedder det, advokat Og han skulle også have let, han, det var Roger, der skulle have talt, og så skulle han anføre margen op mod Capitol bagefter. Men da han så er blevet dumpet for læsten så bliver han sur, og siger, lad set op på hotelværelse i stedet for.
2: Så nu sidder I så sammen på Roger Stones hotelværelse, og ser at Trump holde tale til de mange tilhængere, som er stimlet sammen få gader fra jer.
3: Our country has had enough, we will not take it any more, and that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal.
2: Ja, det sidder I og ser sammen, og Roger Stone siger, ja, hvem fandt på den der med stop the steal? Hvad sker der så herfra?
4: Jamen så, han taler i utrolig lang tid, Don Trump, den, den dag. Og på et tidspunkt, så bliver stoner også om at forlade Sweden, fordi han siger, han skal have en lur. Og så går vi ud, og 10 minutter efter han har bedt os forlade øh, hans hotelværelse, så begynder en gruppering af de her Proud Boys, anført af en, der hedder Joe Bix, som, som jeg har mødt tidligere sammen med Roger Stone. De begynder angrebet og bryder gennem barrierne. Øh, og så begynder jeg. Jeg beslutter mig. Vi, vi ser det på tv, og jeg beslutter mig med for at komme ned. Og Frederik Mabel, øh, min marker, han går hen til, han begynder at prøve at få Roger på. Men Roger er, er ikke så ivrig for at blive filmet, kan man roligt sige. Så, så Frederik går ned til, til, hotel, til hans hotelværd, vi bor lige ved sådan en anden. Så han går ned ad gangen og stiller sig foran værelset og venter bare. Og ringer og banker på og så videre. Vi er rigtig irriterende. Øh, og, og der går relativt lang tid, men til sidst så har de så bestilt noget room service, der kommer. Og så går Frederik bare ind sammen med room service og begynder at filme. Og det bliver jo så øh, ekstrem voldsomt. Var du aldrig bange for at blive, ja, rent ud
2: sagt, slået ihjel?
4: Jeg var ikke bange for at blive slået ihjel, men jeg var lidt bekymret på et tidspunkt for at få klø. Altså der, da det gik løs på, på journalisterne, der stod der, der følte jeg, at det var utrygt. Øh, og jeg stod ubehageligt, at, at jeg skulle gå igennem mørket, fordi jeg, jeg havde jo kameraudstyr, og det var alligevel sådan en, en tre god gåtur tilbage til hotellet fra... Kapitol, og der var fyldt med de her øh, meget vrede Trump-støtter. Så jeg, jeg, jeg synes, det var lidt... Altså, jeg, jeg må faktisk indrømme, at jeg ringede til, til Frederik, min kollega, og så aftalte vi, at han skulle gå mig i møde. <laughs> det var ret ynkeligt.
2: <laughs> Men inden der havde Frederik jo nået at få billederne af, hvordan Stone han reagerer, da det bliver meget voldsomt, fordi der er han meget snarådig. Han siger, nu skal jeg ud af byen. Pakker han sin kuffert, og så bare væk. Ja. Og så skynder han sig lige at få taget et billede inden, så han kan bevise, at vi kan jo ikke noget galt, siger han. At det sådan, at en, øh, en smart kyniker handler?
4: Ja, det tænker jeg. Og vi, vi har også grublet meget over, om vi var inviteret med som alibi. Så vi kunne vise, at han ikke var dernede. Øh, men alle de der ting kan man jo kun spekulere over.
2: Sådan sagde Kristoffer Gulbrandsen, da han var unskist i marts. Optagelserne til filmen af Storm Foretold betød at Gulbrandsen blev forhørt af FBI og senere indkaldt som vidne ved den komité der skal klarlægge hvad der præcis skete og hvem der bærer ansvaret for stormen mod kongressen. Af Storm Foretold kan ses på DR TV. Roger Stone troede i øvrigt Kristoffer Gulbrandsen med et sagsanlæg på 190 millioner kroner hvis filmen blev vist. En trussel, han endnu ikke har gjort alvor af. Nu venter guldbrændsen og holdet bag filmen, hvordan Storm vil reagere, når A Storm Foretold får biografpremiere i USA til januar. Og som resten af verden venter han på svaret på det spørgsmål, der bliver afgjort til november. Kan Donald Trump igen blive USA's præsident? I Rusland er der mindre spænding om resultatet af det præsidentvalg, der finder sted 17. marts 2024. Præsident Putin meddelte i begyndelsen af december, at han stiller op til en femte periode som præsident. Da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine var ugens gæst, der handlede det blandt andet om Vladimir Putin, som Lars Løkke Rasmussen har mødt flere gange, og om, hvor meget Vesten havde taget fejl af Ruslands stærke mand. Lars Løkke Rasmussen medvirkede på linje fra New York, hvor han var til FN-topmøde.
9: Ja, jeg har mødt Putin en del gange, primært i min første periode som statsminister fra 9 til 11 Sidste gang jeg mødte ham, det var i 17, øh, hvor vi markerede 100 år 1. verdenskrigs afslutning, og det synes jeg allerede, og du var i Paris, der kunne jeg allerede opleve i noget mm. meget mere introvært. Men altså tilbage ind i 10 øh, stykker, det var jo på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor hele Europa skruede op for relationen til Rusland og Russerne også til os. Øh, vi udnævnte en eksportambassadør til Rusland. Øh, Mærker en helt ny øh, terminal i St. Petersborg. Og vi havde Putin i besøg øh, i København, hvor vi også etablerede et dansk-russisk handelskammer. Og så er det rigtigt, at så var vi også en tur i, øh, i Tivoli, hvor, hvor Putin jo betroede mig, at det var et sted, han godt kunne lide at komme, fordi der kom han også, da han var agent i Østtyskland i sin tid. Uh, noget specielt muttert menneske, synes jeg nok ikke, har. var
2: Dronning Margrethe, hun sagde jo forleden i et temmelig opsigtsvægtende interview med Weekendavisen om Putin Og jeg citerer Jeg kan huske, at jeg tænkte, at han ikke var behagelig Jeg har aldrig set så kolde øjne i mit liv, mm. sagde dronningen Er det et billede, du kan genkende? Du siger det her med, at i 17 var han pludselig lidt anderledes Det med de kolde øjne der
9: men det kan jeg godt bekræfte uden at blive alt for indiskret, fordi jeg var selv til stede øh, til det møde mellem dronning og Putin, øh, hvor jeg ledsagede ham. Og en af grundene til, at vi kom i tvivl, øh, det var sådan set øh, noget, der øh, faldt ud af den samtale, fordi det var ligesom min øh, opgave jo øh, at prøve at bløde det lidt op, fordi der var ikke meget varme i det rum. Øh, og, og derfor var det i sådan noget small talk for at bryde luften, at jeg sagde til dronningen af Putin, jeg havde hørt tale om, for det havde vi talt om for inden, at, øh, at det kunne være interessant at besøge Tivoli. Hvad han så var forhindret i, fordi han måtte afkorte sit besøg. Ikke? Øh, og da vi så kom ned i bilen, så sagde han, at måske skulle vi alligevel prøve lige at besøge Tivoli, og så Øh, tog vi på et overraskelsesbesøg i tvivl, og det endte med at han fløj fire timer ud af byen senere end <laughs> en planlagt så altså, det var jo egentlig fra min side en, hvad skal man kalde det altså en, det, var, det var et forsøg på at skabe lidt, øh, lidt, 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 lidt god stemning i i, i koldt rum fordi Putin øh, er ikke øh, en en type på nogen måder altså, øh, sådan har jeg aldrig øh, oplevet ham men, men til gengæld en person, der var ekstremt indsigtsfuld, altså der havde møder med ham også i, uh, i Kreml, så var han jo fuldstændig opdateret på vores handelstal, på vores økonomi, på vores nøgletal, uh, på det potentiale, der var i det samarbejde. Og det er vel noget af det, der har gjort, at jeg og andre med mig har haft uh, for længe en oplevelse af, at vi sad på det tidspunkt med en russisk leder, som sådan set gerne ville udvikle sit land. Altså skabe vækst og skabe arbejdspladser og skabe velstand. Uh, og det er jo så det, uh, der er totalt uh, forvandlet, og hvor vi over tid har set en mand, der har taget et større greb om sit samfund, starter med at lave forfatningen om, så han de facto kan blive siddende for æber, uh, forvandler sig fra at være demokratisk folkevalgt til de facto diktator. Uh, og jeg kan huske, at Angela Merkel sagde til mig på et tidspunkt for mange år siden, at når folkevalgte ledere begynder at bygge paladser til sig selv, så skal, man, så skal man begynde at være lidt opmærksom ikke? Og det er jo den øh, forvandling Putin også har undergået
2: Ja, fordi der var jo de der år øh, Hvor, hvor øh, alle talte om At øh, vi skulle have sammenhandel Vi skulle øh, have mere samarbejde Og så videre i forlængelse af murens fald Vi kan lige høre øh, hvad du sagde Dengang du var statsminister og havde besøg af Putin I øh, 2011
9: Fra den side ønsker vi yderligere at styrke Og udbygge samarbejdet med Rusland Rusland er en meget Vigtig partner Danmark og Rusland har mange fælles interesser. Det gælder økonomisk, som det gælder politisk. Og Premierminister Putin og jeg har i dag talt om, hvordan vi yderligere kan styrke moderniseringspartnerskabet mellem Danmark og Rusland, både på det økonomiske og det politiske område.
2: Var vi, var vi for godtroende dengang, Lars Lykke?
9: Ja, det var vi. Altså det står jo klart nu. Uh, det står klart nu. Historien kunne jo også have udviklet sig anderledes, det gjorde den så ikke, men vi var for godtroende i bagklodskabens uledelige, klare øh, lys, øh, fordi hvor vi på den ene hånd altså øh, rakte hænderne ud, og de jo sådan set også til os, og vi sammenhandlede og udbyggede nogle relationer, vi taler om hele Europa overfor Rusland, så skete der jo samtidig den her forvandling, hvor, hvor Putin tog et stærkere, stærkere jerngreb jern omkring sit eget samfund, øh, hvor Dissidenter, øh, blev lemfældigt anholdt, hvor øh, medierne blev lukket ned, øh, den kritiske presse forsvandt, øh, og, og, og over tid øh, så har han jo taget altså i virkeligheden den totale kontrol over det her samfund. Øh, og det er jo den udvikling, der har været, og, og hvis man skal klantre øh, Europa, så er det jo, at, øh, at man satte foden øh, for, for, for sent ned, og det gælder blandt andet omkring den her Nord Stream 2 øh, gasledning, hvor vi fra den side forsøgte at forsinke projektet, så langt vi kunne, og prøve at skabe en europæisk øh, interesse om at få talt om den der øh, gasledning. Øh, fordi øh, der kunne alle jo se, eller i hvert fald de fleste se, at der var vores afhængighedsforhold til Rusland blød for stærkt.
2: Så det her, øh, sådan lettere, øh, de her lettere og fodslæbende nationer, der har været i forhold til sanktionerne mod Rusland, kan det måske også have forlet Putin til at tænke, nå, den går nok, det gik med Krim, det går nok også med
6: Ukraine?
9: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. At han har ligesom, øh, øh, du ved, øh, provokeret på den ene, den anden og den tredje måde, og så har han set, øh, hvordan reagerer man her, man reagerer ikke særlig hårdt. Øh, og så har han så taget det store skridt ud, og så kommer reaktionen. Og det er klart, at hvis Europa havde stået øh, øh, i et stærkere sammenhold, jamen, så kunne det være, at man kunne have afværet øh, det. Øh, men det er jo sådan noget kontrafaktisk øh, historieskrivning. Men, men der er ingen tvivl om, at han har... Øh, undervurderet øh, Europas sammenholdskraft, ikke? Og, 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 og det har han vel gjort, fordi han har øh, forholdt sig til sådan et historisk billede af, hvordan plejer Europa at, øh, at reagere. Det er også derfor, jeg brugte det udtryk med, at Ukraine-krigen på en eller anden måde er noget fremkalder væske, der, der kastes ned over et billede, der var der i forvejen. Øh, og der var jo begyndende i Europa over de seneste år, en større bevidsthed om, at vi skal være mere selvforsynende, hvad angår energi. Vi skal have et Europa, der er mere autonomt, strategisk selvstændigt også i forhold til Kina og andre. Det var på vej, men det gik jo alt, alt, alt for langsomt. Og der må man sige, at Butins krig i Ukraine har jo fremkaldt alle de her nye geopolitiske spændinger, og også skabt noget ny beslutningskraft i Europa. Og det er selvfølgelig meget, meget trist, at der skulle en krig til, for det kom.
2: Lad os slutte med at se verden i et større perspektiv. Anja Se Andersen, astrofysiker med speciale i rumstøv, og Andreas Mogensen, astronaut og rumkommandør på den internationale rumstation, er begge betaget af universet og stjernehimlen. Den ene kigger op, og den anden kigger ned.
6: Jamen, altså, jorden er jo utroligt smuk, øhm, og, og man, man oplever virkelig, hvor unikt et sted øh, jorden er. Øhm, og da det kun tager halvanden time at flyve hele gang, en vej, uh, hele, hele vejen rundt om jorden, så, så, så oplever du jorden som en helhed, altså som en planet, og ikke 195-200 forskellige lande. Um, og det, det er bare et, et imponerende syn um, at sidde og kigge ned på vores smukke blå planet. Og når man så bevæger sig over på, på nattesiden af jorden, um, så ser du alle storbyerne lyser op, øh, og det er også imponerende. Og så samtidig kan du så kigge ud på, på stjernehimlen og se milliarder af stjerner, øh, hvilket også er utrolig smukt øh, og imponerende, øh, og man bliver meget hurtigere opmærksom på, hvor stort universet er. Der, hvor vi befinder os i dag, når vi taler om, om rummet, det er jo som, som om vi var børn, der sidder øh, i et værelse på et kæmpe slot. Og når vi så åbner døren fra værelset, så kan vi se en lang gang, med en masse andre døre, der er lukket. Øhm, og hvad, spørgsmålet er så, hvad, hvad er der inde på alle de her andre værelser, eller hvad gemmer der sig bag alle de her lukkede døre? Øh, og, og selvom vi har alt, hvad vi har behov for på det værelse, vi, vi befinder os i, så har vi jo alligevel en træng til at, 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 at udforske slottet, og en nysgerrighed, der gør, at vi gerne vil træde ud den her gang og åbne dørene til de andre værelser for at se, hvad der gemmer sig. Det kan godt være, at der ikke gemmer sig noget. Det kan godt være, at de fuldstændig er tomme, og der ikke var nogen grund til at forlade det værelse, vi befandt os på. Men det kan også være, at der gemmer sig os de mest utrolige opdagelser, de mest utrolige rigdomme. Det interessante er, at vi finder først ud af det, når vi rent faktisk træder derud og begynder at åbne nogle af de her døre. Og det er præcis det samme med rumfarten. Altså, hvem ved, hvad fremtiden byder på? Men vi finder først ud af det, når vi bevæger os derud og begynder at åbne nogle af de her døre, der ellers er lukket.
2: Sådan sagde Andreas Månsen, da han var ugens gæst kort før afrejsen til rummet. Anja se Andersen nøjes med synet af stjernehimlen fra landjorden. I ugens gæst den 8. december gav astrofysikeren god råd til, hvordan man får mest muligt ud af en frosklar decemberaften.
10: Hvis det ikke er overskyet, så ser man jo simpelthen den der stjernehimmel. Og hvis man er et sted, hvor, man, hvor der er mørkt, så kan man jo både se mælkevejen som sådan en bånd hen over himlen. Man kan se stjernebillederne, altså dem, vi kalder Urien og Karlsvognen og Cassiopeia og Andromeda. Og hvis man så har en lille fuglekikkert, så kan man faktisk, som kan man godt se Venus og Jupiter og Mars. Men med en lille fuglekikkert, så kan man faktisk se, at det er planeter, fordi når man bare ser dem med øjet, så lyser de jo bare ligesom stjernerne, og det kan være svært at vide, at, at det er en planet. Men kigger man på dem med en lille kigger, så kan man faktisk se, at det er en planet. Så kan man se den der lille planetskive og Mars er helt rød, og det kan man faktisk også godt se med øjet. Det er sådan lidt rødlig. Den lyser som en lidt rødlig stjerne. Og Jupiter, der kan man se Jupiters fire måner. Og Saturn kan man være rigtig heldig og se, at den har sådan et øh, lille System. Og, og når man kigger på stjernerne i Mælkevejen, så åbner der sig ikke bare et hvidt lysende bånd, men tusindvis af stjerner.
2: Og, og, og man kan jo godt tænke, hvor svært kan det lige være at stille sig uden for at kigge op. Men, men der er jo faktisk nogle øh, fif.
10: Jo, altså så, så den her årstid, hvor det er koldt, er faktisk et godt tidspunkt at gøre det på, fordi nætterne er lange, og, og, og hvis de klarer, så står stjernerne virkelig skabt. Men fordi det er koldt, så tænker folk, og orker man det, og man får også lidt hold i nakken, hvis man skal stå og kigge længe. Så der plejer at sige, at man skal gøre det behageligt for sig selv. Så man skal ligesom tage sådan en drømmeseng eller en solseng, sådan så man ligesom kan ligge lidt ned og gerne i en varm sovepose, så man ikke fryser og gerne med noget varm kakao eller kaffe på termokanden. Og så armene hvilende på et øh, armlæn eller på en lille havemur, sådan så at man holder hænderne stille, når man holder sin kikkert, fordi ellers står den og ryster. Og så skal man helst være ude i mindst 10 minutter. Og det er simpelthen fordi, Altså for øjnene nattesyn. Så det er sådan, at ens øje har ligesom to forskellige man kalder dem taber og stave inde i øjet, og den ene er god til at måle farver, og den anden er god til at registrere kontraster, altså sort-hvid. Og der er det sådan, at hvis man er ude, og der ikke er særlig meget lys, så vil øjets farvefølsomhed slå fra, og så give en bedre mulighed for at se sort-hvid, altså kontraster. Og det er derfor, vi har det der ordsprog, i mørke er alle kategorier. Det er fordi, man faktisk ikke kan se farver, hvis man først får nattesyn. Men når man får det der nattesyn, så står alt det, man kan se om aftenen, meget klarere. Og så kan man nærmest få sådan en hel øh, fornemmelse af, at det kan godt øh, nogle gange sådan føles, som om den kommer tættere på en. Altså, og det er jo bare hjernen, der spiller ind et pus, og man næsten kan række armene op og røre stjernerne. Så der er sådan noget meget magisk ved, når øjet slår over til, at man får nattesyn, og så kan man pludselig se meget mere. Hvad er det for en øh, følelse, du har, når du, øh, når du øh, ligger og kigger op i himlen? Altså, så, så det er jo sådan, egentlig har jeg sådan en følelse af at være del af noget større. Og så samtidig sådan en forundring over, hvor stort det er. Øhm, og så i virkeligheden meget sådan, hvad mening meningen med livet, og hvorfor er vi her? Altså, sådan tænker meget over, jamen, hvorfor er der så mange stjerner, og hvor mange af dem? I virkeligheden tænker jeg mest, og det har jeg egentlig tænkt over, lige siden jeg var barn. Hvor mange stjerner er der som solen? Hvor mange af dem har planet som jorden? På hvor mange af dem står der sådan en som mig og kigger op og tænker over, hvor mange af mig, der er, der står og kigger op? Sådan lidt ligesom de der billeder, man kender, hvor man ser et, et spejlbillede af, af personen inden bagved fordi der var faktisk det kan jo faktisk godt være at der står en ligesom mig og står og kigger op på samme tidspunkt og tænker over om jeg er også, også er der og står og kigger op
8: When you wish upon a star make If your heart is in your dream, no request is too extreme, when you wish
4: upon a
8: star, as dreamers do.
1: Du har lyttet til årets gæster på b med Pia
2: i næste uge kan du høre anden del af årets gæster. Her kan du blandt andet møde Claus Hort Frederiksen, Helle thornning Søren Gade, Pernille Harter og Margrethe Vestager. Tilbage er kun at sige tak fordi du lyttede med, og rigtig glædelig jul.